0: Vamos a ver ahora la Peralla Bayerá. La Peralla Bayerá tiene, tiene muchas cosas, es una Peralla muy rica. Nosotros nos vamos a concentrar en un episodio eh, bastante central para, para Am Israel, que es el episodio de La Yitzhak. Es por eso que yo les mandé, les decía, eh, les mandé el texto, tanto en hebreo como en castellano, para que, para que lo podamos seguir de adentro porque justamente eh, desmenuzando el texto nos, nos, no, nos vamos a dar cuenta de, de cuál es la riqueza de, del mismo. La, la perayá empieza acá en el, en el versículo 1 eh, del, del capítulo 22 y dice, dice Y sucedió tras estos hechos que Hashem sometió a prueba a Abraham y le dijo a Abraham y respondió, estoy aquí. Lo, lo, lo primero que le molesta a los comentaristas es que no dice cuáles son los hechos. Dice, sucedió después de esto, pero no dice qué es lo que pasó. O sea, no, no, nos, nos falta un poco la, la información. Que la Torah no la, la lo omitió, no la puso. La Tenemos que completar esa información buscando en el Talmud, buscando en Midrashim, es famoso el Midrash, ahí creo que la versión que yo puse en castellano está que hubo una, una discusión, digamos, entre, entre el, el bueno, distintas versiones, pero vamos a, vamos a quedarnos con la más, eh, más conocida, que hubo una discusión entre el, el Malaj de, 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 de Itzhak y el Malaj de, de Ishmael, a ver cuál de los dos era más tzadik, porque uno se había hecho el Brit Milá a los ocho días y el otro se había hecho el, Milá, el Brit Milá a los 13 años. Ismael se lo hizo de grande cuando tenía 13 años. Entonces dicen que ahí eh, eh, el, 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 el Malaj que representaba a Itzhak le dijo, mira, si, si, si Hashem le pidiera eh, a Itzhak o mismo Abraham que lo ofrende por completo a Itzhak eh, él no tendría ningún problema en ofrendarlo entonces de acá, este es, este es uno, uno de, los, de, de los Midrashim, hay otro que dice que en realidad el satán lo acusó a Abraham por no haber hecho un corbán cuando nació Itzhak, por no haber traído una ofrenda cuando nació Itzhak como que Abraham tendría que haber traído una ofrenda en el momento de, del nacimiento de Itzhak entonces, la verdad que es una pregunta fuerte, o sea o como que Abraham tardó tanto en tener un hijo y, y, era, y era grande y e hizo tanta tefilá y pasaron tantos milagros y tanto que era, era difícil. O sea, bueno, tendría que haber traído una ofrenda, que era la manera en que manifestaban ya en esa época, eh, digamos, el agradecimiento a Shem. Hay, 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 hay eh, ofrendas de agradecimiento, no solo son, hay ofrendas por, por transgresiones. Entonces, la respuesta que hay también es bastante fuerte, donde dicen que en realidad no que Abraham pensaba consagrarlo a su hijo Itzhak, a lo que se llama en hebreo Abodata Kodesh, o sea, lo pensaba, lo pensaba de destinar al, al, a, a su hijo eh, eh, por completo, en, en toda su vida, eh, al servicio divino. Entonces, en realidad, él no necesitaba hacer un corban, un sacrificio, porque en realidad, de alguna manera, este, este, este hijo iba a estar dedicado al servicio divino durante todo, todos los años de su vida. Y esa es la respuesta, digamos, que defiende y con fuerza a Abraham de, una, de un cuestionamiento grande. De acá se aprenden otras cosas también. Dicen que en realidad que el cuidado que hay que tener con la boca, con la palabra, que cuando alguien, acá puso, si yo le pidiera a él que lo ofrendara a su hijo, seguramente me lo ofrendaría, me lo ofrendaría por completo, se Salió esa palabra, digamos, de una boca e inmediatamente vino la prueba. Por eso dice, y fue al después de estos hechos que Hashem sometió a prueba a Abraham. Es decir, el, el cuidado que todo lo que sale de nuestra boca, a veces ni siquiera en, en términos de chiste o, o, o en términos de, de broma, hay que, tener, hay que cuidarse mucho porque, porque tiene implicancias. Entonces acá empieza y Hashem, lo, eh, eh, fíjense, se revela en hebreo con el nombre Elokim dice ve Elohim Nisah et Abraham primero, el nombre Elohim denota el atributo de justicia de los dos grandes nombres más frecuentes en la Torah que son eh, Adonai y Elohim eh, o Elohim Elohim representa el atributo de justicia y Adonai representa el atributo de misericordia y entonces acá ya nos da una pista de que la prueba iba a venir por el lado de, de justicia por el lado del rigor no iba a venir por el lado de la misericordia y después dice Nisa et Abraham. La palabra Nisa, la palabra Nisaion, una de las acepciones y de, trad- de las traducciones eh, habituales es eh, prueba, que Hashem lo probó a Abraham. Pero la palabra Nisaion tiene adentro otra palabra que es Nes. La palabra Nes en este contexto quiere decir estandarte. En la vida dice en un momento Arimunes, levanten el estandarte. Dicen que en realidad la prueba, el sentido que tiene, ese es un sentido de provocar una elevación a la persona que está siendo probada. No es una prueba, las pruebas no son para que la gente sufra, las pruebas, la idea de la prueba no es que, eh, digamos, el sufrimiento en sí mismo, ni del protagonista, ni de los familiares, ni de los compañeros. Toda la idea de la prueba es, es elevar, conseguir que la persona termine, una vez que pase esa prueba, en un punto más elevado que cuando empezó la prueba. Eh, el otro día este, estuve en un, en un yabatón y estuvo el Raúl Penheimer y Raúl Penheimer contó una historia que él estaba leyendo en un libro de una señora que Lóalenu pasó, pasó el holocausto y la señora dice que que si a ella antes de la guerra le hubiesen preguntado ella hubiese ofrecido ella hubiese, hola, 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 sí hola, feliz sí, ya ya empezamos, estamos en el medio del yugue ¿cómo estás? entonces dice que la señora esta eh, preguntó eh, perdón, esta señora que había pasado el el holocausto decía si, si alguien le hubiese preguntado antes del desastre que hicieron los alemanes si ella estaba dispuesta a dar algo para evitarse ese problema para evitarse ese sufrimiento Dice que hubiese dado, por supuesto, todo lo que que tenía a su alcance como para evitárselo. Dice, pero una vez que pasó el holocausto y ella, digamos, lo sobrevivió, si alguien le viniera y le preguntara y y le dijera, te doy todo lo que vos quieras con tal de sacarte esa vivencia, ella jamás estaría dispuesta a aceptarlo. Es decir, antes de la vivencia estaba dispuesta estaba dispuesto a dar todo para, para evitarla, para evitar la prueba. Una vez que pasó la prueba, eh, eh, al revés, estaba dispuesta a rechazar todo el ofrecimiento que quieran hacerle en pos de decirle te libero de, 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 de esa prueba que pasaste. Como diciendo, devuélveme los méritos de la prueba que pasaste y yo te doy esta, esta, esta paga. ¿Por qué? Porque las pruebas terminan construyéndonos como personas, las pruebas son los que nos terminan haciendo quien, quien est- estamos destinados a ser. A partir de las pruebas, por supuesto, a veces no son agradables las pruebas, a veces hay sufrimiento con las pruebas, pero esas pruebas son parte del crecimiento y parte del proceso. Y así explicaba el Raúl Penimer, decía, se hacen carne, se hacen parte de nuestro cuerpo, se hacen parte de nuestra Nishamá, y no estamos dispuestos a renunciar, a decir, bueno, llévatela, ¿no? e- evítamela. Entonces, este sería el, el, el primer concepto que tenemos acá en relación a cuando dice que Hashem, y con el atributo de, de justicia, lo probó a Abraham. ¿Y qué le dice? Vamos a estudiar en el versículo 2. En el versículo 2 del texto que mandé hace unos minutos, estamos en el capítulo 22, en la perashá Bayerá del libro de Génesis. Le dice así, en hebreo le dice, Bayomer le dijo, Kahna et et yehideha, et itzhaq, o le-ola, Empieza y le dice así, le dice, la traducción sería, eh, y dijo, toma, por favor, a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac Me detengo acá sobre esta primera parte. Dice, preguntan, dice, ¿por qué hace todo este, este preámbulo? ¿Por qué le dijo, por, toma Itzhak o toma a tu hijo? Eh, y le, y en, en lugar de eso le dice, toma, por favor, a tu hijo, al único, a quien amas, a Isaac para esto hay, 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 hay varias explicaciones. Hay una explicación que la trae la Guemara en el Tratado eh, Sanedrim, donde dice que en realidad acá faltan, faltan textos en el medio, que hubo como una suerte de negociación, por llamarlo de una manera, entre eh, Abraham y eh, Hashem. Cuando él le dice, toma a tu hijo, Abraham le pregunta, ¿cuál? Tengo dos hijos le dice al único, dice, cada uno es único, y cada, es un, cada uno es único para su madre, él tenía Ismael y tenía Isaac dice, cada uno es único para mí y es único para su madre. ¿A quién amas? Entonces dice, yo amo a los dos, a Isaac Esa fue la, la negociación que hubo entre Abraham e Isaac esa por un lado. Por otro lado, dice que cuando una persona que nunca nos toque, tiene que darle a otra una noticia difícil que nunca se lo diga de un saque. De acá la Gemara aprende eso, bueno si a alguien le toca dar una noticia difícil, tiene que ir con rodeos, tiene que ir preparando. Eh, ustedes que, que, que nunca sepan, pero cuando hay un accidente y pasa algo, le dicen, bueno, mira, tal tuvo un accidente, está muy delicado, está así, está así, ta, 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 ta. ta, ta. No le dicen directamente, mira, se murió. Sino que le, la idea es que, cuando hay una, hay, hay una información difícil que pasar, eh, se hace de manera escalonada. Este es un comentario. Otro comentario que quiero compartir con ustedes en relación a estos, a estos versículos eh, es sobre la palabra por favor. Hashem le habla por, con, con un tono de por favor, kajna, por favor, le dice. Eh, hay varias explicaciones de por qué le dice por favor. Hay, un, hay una explicación que dice que Hashem le pide... Eh, Abraham, que le pruebe al mundo que la elección que había hecho Hashem con respecto a, 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 a Abraham, digamos que esta elección mutua que se habían hecho había sido algo digno, que algo funciona, Como que le está pidiendo, mira, hazme un favor, eh, demostrarle al mundo que esta, que, que esta, que esta prueba la, 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 que la podés pasar porque vos estás, digamos, eh, eh, en un nivel espiritual que podés pasar esta prueba. Y otro, otro comentarista clásico que se llama el Jaim Dice que así como en el Shema Israel Decimos en un momento Dice, con todo tu corazón Dice, se refiere al hijo más querido Dice, que la traducción literal sería eh, eh, con, con, con todo tu alma Pero se refiere eh, si, eh, Dice que el, el Nefesh eh, digamos, t- tiene que ver como para la persona son, son eh, los hijos. Digamos que una persona, una forma de demostrar que la persona está viva, que tiene el alma viva, es a partir de que tiene, eh, que tiene hijos. Eh, hay, hay, hay una gemarada famosa que trae que aquella persona que digamos pudiendo haberlos tenido y no los tuvo, eh, eh, digamos decidió no tener hijos, lo considera esa persona como muerto, aunque esté viva. Entonces, eh, y por último, cuando dice, Behol me odeja, el, el me odeja quiere decir con todos tus bienes, y que se está refiriendo acá que, eh, que un hijo es más preciado que todas las pertenencias eh, materiales que la persona puede tener. Entonces, de acá este comentarista eh, eh, que se llama el Ora Jaim, un comentarista que vivió en los años 1700, eh, él explica que en realidad eh, este mismo diálogo que acabemos de leer de dentro de la Torah es un diálogo que se repite cada vez que decimos el Shema Israel son las, las mismas palabras se están refiriendo a este concepto de entrega que le estaba pidiendo a Shem entonces este, <coughs> le dice Et, et le pide que lo traiga a Etzhak Entonces, hay algo que hay que entender, eh, que Hashem a veces pide pruebas que deben materializarse o cumplirse en el plano espiritual. Y hay veces, hay pruebas que se manifiestan en 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 el ámbito material. Y acá termina y le dice a Itzhak, o sea, va a ser una prueba que vas a tener que pasar en el mundo material hay pruebas que la persona las pasa en el mundo espiritual hay pruebas que la persona las resuelve en el mundo espiritual pero hay pruebas que no hay pruebas que necesitan ser pasadas en el mundo material hay una historia famosa de un dentista que de un de un paciente que va al dentista y el paciente digamos pasaba la prueba por samarlo de una manera de arreglarse la muela eh, sin, sin anestesia, ¿por qué? Porque se concentraba en, en, en cosas de estudio y demás, hacía repasos de cosas muy elevadas, muy profundas. Entonces, él, digamos, la, 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 la prueba la pasaba en, en otro ámbito, digamos. ¿no? El dentista hacía lo que tenía que hacer: arreglaba el, el, eh, digamos, este, la, la dentadura y él el, el, el estaba, digamos, eh, se desprendía, estaba, estaba en, otro, en otro contexto. Acá, le está diciendo y vamos a ver un poquito más adelante que Itzhak también duda de la forma en que se iba a pasar esta prueba y acá lo que le está diciendo a Shem, a Abraham que la prueba tiene que ver con Itzhak ¿qué quiere decir esto? que tiene que ver con el mundo terrenal con el mundo material y que le iba a tener que pasar acá abajo ¿ok? entonces sigue y le dice y, di- y, dice, eh, y dirígete a la tierra de Moriah y elévalo allí, allí como ofrenda sobre una de las montañas que te indicaré vamos a empezar de atrás para adelante la primera pregunta es ¿por qué no le indica el lugar? ¿por qué no se le indica directamente el lugar? ¿por qué le dice que se lo va a indicar después? Eh, hay varias explicaciones hay una que tiene que ver con la perayá de la semana pasada que no alcanzamos a estudiarla juntas, juntos pero... Dicen, dicen que en realidad, porque la semana pasada también le dice a Abraham, cuando, cuando Hashem le dice a Abraham que se vaya de tu tierra, léj lejam y andate de tu tierra, mi mi el lugar donde naciste, la, 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 de la casa de tu padre, y le dice, el árez ayer dice, a la tierra que te, te habré de mostrar. Y preguntan, acá de vuelta, le, le, le dice que después te voy a mostrar, después te voy a indicar a dónde es. Entonces, acá eh, lo explican con un concepto que creo que nos puede servir mucho a nosotros, que es un concepto que es que no necesariamente estamos en, en el presente capacitados para entender todo lo que nos pasa o todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso, a veces, Hashem habla en este lenguaje donde habla una parte en presente y una parte en futuro. ¿Qué significa? Hay cosas que a veces tenemos que hacer y punto, no entendemos bien el motivo, no entendemos bien la razón y la relación causa-consecuencia de esa prueba que tenemos que pasar o eso eh, que, que tenemos que resolver, pero no significa que no lo vayamos a entender más adelante. El, el primer concepto importante acá es que nadie dijo que nosotros íbamos a entender todo lo que nos pasa todo el tiempo. Nadie dijo que lo vamos a entender. Y fíjense que Hashem le está tomando la prueba más grande que le puede tomar una persona y la prueba más grande que le tocó a Abraham. Eh, y le dice, mira, hay cosas que yo te voy a mostrar después, yo te lo voy a indicar después. ¿Qué significa? No lo vas a entender todo ahora, no lo intentes entender todo ahora. Hay un momento para cada, para cada, para cada cosa. Y las cosas a veces se van revelando, se van escalonando. Hay primero aprender la letra A, después la letra B, después la letra C, después la letra Z y ahí ya tenemos un mundo nuevo, cuando, cuando dominamos todo el abecedario, ya las podemos combinar y es un mundo nuevo. Ayem lo que le está diciendo es, bueno, ese mundo nuevo lo vas a entender un poco más adelante cuando puedas combinar todas las letras del abecedario. Todavía no estás listo, todavía no estás preparado. Entonces, este, eh, digamos, eh, esta, este, es, este es un aprendizaje doble que se puede hacer de esta pero ya como de la perayá de la semana pasada, en las dos veces Ayem se dirige a Abraham, y no le especifica, digamos, con un nivel de detalle completo, cuál es lo, qué es lo que le está pidiendo, sino que le hace un primer pedido y eh, le, le avisa que hay cosas que se va a enterar más adelante. Sigue, sigue la, la, la Perasham y le dice después, eh, eh, es interesante, perdón, vuelvo para atrás, dice, vealeo Sham leola dice y sacrificalo o elévalo allí como ofrenda no sacrificalo, elévalo allí como ofrenda eh, eh, Dios justamente no dijo el lenguaje no utilizó el lenguaje de sacrificio porque no tenía la intención de que, de, que, de que Itzhak fuera sacrificado, sino que lo elevara a la montaña y lo preparara como si fuera una ofrenda pero no que lo ofrendase entonces este, acá de vuelta la, la Torah torá usa un lenguaje muy preciso nosotros, eh, digamos si si no entrenamos el ojo cuando lo leemos de corrido pensamos que le pidió que lo sacrificara no le pide que lo sacrificara le pidió que lo elevara, no que lo sacrificara Eh, un minutito Eh, bueno, sigamos un poquito más eh, Moría. La, la forma que habla de, 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 la, de la montaña cuando se refiere a la montaña se, eh, se refiere a la montaña Moría. dice, dirígete o mejor dicho, a la tierra de Moría y, y elévalo allí como una ofrenda entonces, la tierra de Moría. Eh, ¿cuál es la tierra de Moría? ¿Saben cuál, saben, ¿saben cuál es el lugar donde se ofrendió Isaac? ¿cuál es el lugar geográficamente en el día de hoy donde se ofrendió eh, eh, ofrendó Itzhak donde fue todo este episodio donde pasó, pasó exactamente donde está el Betamigdash o donde está ahora el Muro de los Lamentos donde está el Cote de la Maraví ahí arriba de donde está el Muro de los Lamentos donde está ahora la Mezquita, ahí es donde pasó este episodio y por qué se llama moría hay muchas, hay muchas eh, explicaciones por qué a, a esa tierra la llamaban Moría. moría viene de Mor era uno de los inciensos que se hacían en el Betamigdash dicen que la, la Gemara dice que en, el, en el, la época de cuando estaba el Betamikdash y se hacían las ofrendas y había los inciensos, dice que el perfume que emanaba de ahí eh, siguió eh, siendo fuerte aún cuando volvieron del exilio babilónico 70 años después. Para que ustedes se den una idea de, de la fuerza que tenía ese, ese perfume. Era un perfume que, que digamos, este. Eh, pudo perdurar por más de 70 años, o sea, era, era bastante fuertecito. Y por otro lado, la palabra Moriah también viene de, 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 de enseñar, es la tierra de donde, de donde la Torah sale de ahí, sale de, 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 porque en, en la época del en, en el adentro del Betamigdash teníamos también el Sanedrín, o sea, que era el órgano judicial de donde se impartían las leyes. O sea ahí ahí teníamos como un, un, un sistema de, de educación ahí adentro funcional. de ahí aprendíamos todas las halajot entonces también se llama moría por eso moría también la misma razón la misma eh, raíz que la palabra eh, morá no alguien que, que enseña que transmite entonces eh, sigue después y el siguiente el siguiente versículo fíjense estoy eh, en el, eh, estoy parado en el versículo 3 Dice Abraham Dice, "Y madrugó Abraham por la mañana y ensilló su burro." Primer pregunta: ¿Para qué quiero saber yo que Abraham se levantó temprano ese día? ¿Para qué me sirve saber que se levantó temprano si se levantó tarde o se levantó al mediodía? ¿En qué me cambia? Y la Torá, que no pone palabras de más, dice "Y madrugó Abraham por la mañana." Explicar esto Algo muy interesante, lo primero que tenemos que aprender de acá, ¿saben qué es? Que Abraham pudo dormir. Eso es lo primero que podemos aprender: que Abraham, si se levantó a la mañana, es porque durmió. Cualquier otro ser humano que tuviera que enfrentarse con una de estas pruebas, con una prueba de de, de esta envergadura, lo más probable es que no pueda dormir. Dice, y Abraham madrugó a la mañana. La primera información es que pudo dormir. La segunda dice, y ensilló su burro. Entonces, eh, una lectura literal de esto nos quiere decir: Abraham era una persona millonaria era una persona que tenía un séquito de, 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 de sirvientes y empleados a su disposición entonces, ¿para qué es que la Torah me viene a decir a mí que él fue y ensilló el, el burro? que él fue personalmente y ensilló el, el burro, es, es lo mismo que la Torah le la Abdil, ¿no? Que, que hoy alguien nos diera la información y dijera que ahora Donald Trump, que fue elegido presidente recientemente de los Estados Unidos fue a la mañana y llenó el tanque de, de su auto, él personalmente él ya no hace esas cosas, tiene un equipo de gente que si él algún día va a manejar de vuelta le van a dar un auto listo para, para salir a manejar, no hace falta que él se ocupe de estas cosas pero acá sin embargo la Torah dice que él se ocupó de ensillar el burro acá también se aprende digamos, en un primer sentido literal, se aprende el, el, el cariño y el amor que él tuvo por la mitzvah donde él mismo se ocupó de hacer las cosas Ustedes saben que hay, hay distintos niveles cuando uno hace, cumple una mitzvah, Está el nivel cuando uno se involucra personalmente y está el nivel cuando uno, digamos, lo delega en, en terceras personas. Por ejemplo, la mesa de Shabbat, está el nivel de la persona que se ocupa y lo hace él personalmente o está el nivel que le pide a una empleada que trabaja en la casa que, pre, que, prenda la, que, que ponga la, la mesa de Shabbat. El nivel, eh, digamos, eh, de vínculo que tiene la persona con la mitzvah también de, denota el nivel de cariño que tiene por la mitzvah cuanto más me vinculo con la mitzvah y la trato de, 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 digamos, de sostener y de realizar de punta a punta de manera personal de, demuestra que hay un cariño por la mitzvah distinto que si digo bueno que alguien se ocupe de hacer esto que yo llego sobre la hora entonces esto sería una, una primera lectura y madrugó Abraham por la mañana y ensilló su burro ahora hay otra lectura, todavía un poco más profunda, que dice dice así. Dice, en hebreo, en hebreo jamor, burro, se dice jamor. Y jamor también es la misma raíz y tiene que ver, en realidad, una palabra tiene que ver con la otra. hamor tiene que ver con homer. Homer quiere decir materia, la materialidad. Entonces dice, ¿Qué significa? que Abraham ya de joven, cuando dice temprano, de, 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 temprano o madrugó por la mañana, significa que él ya de, de joven había conseguido eh, doblegar y controlar a su materia, a, a, digamos a los instintos más materiales de él. él. Él ya estaba en una conexión mucho más espiritual. Entonces la, la segunda lectura de este Pazuk nos da una información de cómo es que Abraham pudo pasar esta prueba, Abraham pudo pasar esta prueba porque fue una persona muy elevada y ya de chico todas las cuestiones materiales eh, las tenía totalmente subyugadas a las espirituales entonces acá tenía una situación espiritual donde Ayem le pedía algo pero también le pedía que actúe en el campo material y Abraham por eso te dice este te da una pauta por qué la pudo pasar la prueba por qué la parte material ya la tenía subyugada a la parte espiritual o sea no es una prueba normal no es una prueba lógica ni siquiera es una prueba lógica en función de lo que era Abraham acá me detengo un minutito para hacer una pequeña aclaración Abraham fue la primer persona que digamos monoteísta y parte de su trabajo había sido durante toda su vida hacer, como llamémoslo de una manera, seminarios, hablando de la, 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 digamos, la eh, verdad de Hashem, la existencia de Hashem, cómo Hashem maneja el mundo, y hablando en contra de las prácticas idólatras. Una de las prácticas idólatras más comunes en esa época era sacrificar, se llamaba Molech, el el ídolo que era sacrificaban a los chicos los quemaban que era una manera de ofrendarlo a una deidad que existía en la época y Abraham luchó mucho contra esa deidad esta es una información clave porque viene Hashem y le dice a Abraham que ahora él ofrende a su hijo ¿qué significa? Hashem le estaba pidiendo a Abraham nada más y nada menos que haga algo absolutamente contrario a lo que él había pregonado durante toda su vida eso era la prueba realmente acá acá había una prueba donde había una persona que toda su vida había dicho blanco y que blanco era la verdad y ahora viene Abraham viene y le dice bueno, ahora anda y hace negro pero cómo si yo toda mi vida sostuve esto y todo el tiempo me peleé con la gente por esto ¿por qué, ¿Por qué es que ahora tengo que, que, que digamos, eh, actuar, actuar de esta manera? Esa fue la prueba que Hashem le hizo a Abraham, o sea, entre otras cosas. Era una prueba que tenía que ver con él mismo, su capacidad de anularse, su capacidad de doblegarse. ¿Okay? Entonces ahora entendimos este primer versículo, esta primera parte del versículo 3, donde entonces hay dos lecturas, una tiene que ver que pudo dormir otra, y, 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 que, y el amor por la mitzvah y por eso se ocupó personalmente. Otra lectura más profunda tenía que ver con que Abraham desde joven había controlado su materialidad y eh, eh, entendimos también cómo, cómo, eh, cuán elevada era la prueba para Abraham porque tenía que ir en contra de lo que él había sostenido durante su vida dice, el, el versículo sigue dice dice y se llevó consigo a sus dos mozos, o dos jóvenes acá traduce mozos y a su hijo Itzhak ¿quiénes eran los dos que lo acompañaron? uno era su asistente Eliezer y el otro era Ismael el, 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 el hijo que él había tenido con Agar eh, un dato importante también a tener en cuenta son las edades muchas veces cuando estudiamos este, este episodio de la Torah todos solemos pensar en Itzhak como un chico pero en Itzhak no era un chico Itzhak tenía 37 años cuando fue este episodio y Abraham tenía... Eh, ciento, eh, perdón, Abraham, Abraham tenía 137 años uno 37 y el otro 137 años entonces estamos hablando de dos eh, seres adultos maduros, no era un chico no llevó un chico de 6 meses no llevó un chico de 2 años llevó a un adulto de 37 años entonces dice, bueno, ¿quiénes fueron? fueron eh, cuatro personas fueron Abraham, Yitzhak Eliezer e Ismael. Son los cuatro que fueron a eh, a participar de este este acto que Hashem le acababa de pedir a Abraham. Y dice... eh, Partió la línea para la ofrenda y se levantó y se dirigió al lugar al que le había hablado Hashem. Eh, Acá también hay algo interesante. Es que Abraham se prepara para cumplir la voluntad de Hashem y se prepara la, para cumplir la voluntad con todos los detalles que esto involucrara. O sea, ¿qué significa? Que Abraham no es que no negocia, no pide que le no, que, que, que eviten esta prueba. Y si le dicen, bueno, si lo voy a tener que ofrendar, voy a necesitar madera. Y, y, y no entiendo. Y ahí no hay madera, ¿No hay, no hay árboles ahí, ¿por qué tengo que llevar madera, madera de acá? sino justamente quiero hacer la mitzvah y la quiero hacer bien entonces me cuido de no tropezar con nada no, me, no sea cosa que pase que ahí en, 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 por algún motivo la madera esté húmeda y no prenda o no, no, no funcione o no consiga o no la pueda cortar o esté muy dura, etcétera, etcétera entonces me llevo la madera de acá, me llevo las cosas preparadas como para cumplir la mitzvah esto de acá también se aprenden muchas cosas la persona no... El yudí va hacia el tiempo, no el tiempo viene hacia él. ¿Qué significa esto? El yudí se va de vacaciones. ¿Qué va a necesitar en las vacaciones, digamos, para mantener su nivel de, de, de observancia? Y bueno, va a necesitar, no sé, va a un lugar que tal vez no consiga. Entonces, si va a necesitar un vino callar, se tiene que llevar un vino callar para poder hacer el, el, el kiddush en Shabbat. Si va a necesitar las velas, se las tiene que llevar porque tal vez en el lugar no va a conseguir las velas. ¿Qué, qué significa? uno va y lleva consigo lo que necesita si uno va a un lugar si uno se va de vacaciones a Israel no tiene que llevar nada si uno no. se va de vacaciones a, un, a, a una montaña en un lugar donde no, no tiene acceso a, 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 a las cosas que necesita para cumplir las la mitzvahs se las tiene que llevar desde su lugar de origen y esto es lo que hizo Abraham se llevó, se llevó lo que iba a necesitar o sea, dijo bueno en, en el mejor de los casos lo que, lo que puedo necesitar es esto me lo llevo y termino el problema ¿por qué? porque estoy haciendo la voluntad de Hashem no porque sí porque estoy haciendo la voluntad de Hashem y Hashem me lo acaba de pedir y si Hashem me lo pide, voy y lo hago y lo hago bien, no es que lo hago a medias ay no, me olvidé esto ay no, me faltó lo otro Hashem me lo pidió, voy y lo hago digamos, muchas veces eh, lamentablemente cuando nos vinculamos con las mitzvot o nos vinculamos con el estudio de Torah nos eh, enganchamos en las cuestiones técnicas de qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, qué es lo que se puede hacer, cuánto... La, 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 la religión judía tiene muchos tecnicismos y entre todos esos tecnicismos nos cuesta a veces ver la mano de Hashem atrás. Entonces nos parece que son, digamos, eh, eh, Dios no permita, pero disparates que no sabemos a quién se le ocurrieron y entonces nos parecen eh, que, que, que son pasibles de no ser observados. Cuando la persona estudia y estudia entendiendo que lo que está estudiando no es otra cosa que la palabra de Hashem y que es la voluntad de Hashem de que cumplamos esas mitzvot, bueno, debería, digamos, por lo menos aspirar a tener una actitud como la que tuvo Abraham, que dijo, bueno, si esto es lo que me pidieron y esto es lo que necesito, no corro riesgos, llevo todo lo que necesito desde el vamos, me voy con todo lo que que necesito. Eh, Sigue... Eh, al tercer día estoy leyendo acá en hebreo y en castellano dice dice el, el tercer día ¿qué, ¿qué pasó el tercer día? dice alzó Abraham la vista y vio el lugar desde lejos primero, ¿por qué me dice la Torah que fue el tercer día? ¿Para qué necesito saber que fue el tercer día? Si fue el primero, si fue el primero a la tarde, si fue el segundo. ¿Por qué dice que fue el tercer día que pasó todo esto? Hay una, hay, hay, una, hay, una, digamos, este, hay un motivo para saber que fue el tercer día. ¿Por qué? Porque eso nos enseña que esto no es eh, obra de una actitud impetuosa, de una reacción, sino que hubo tiempo de arrepentirse, hubo tiempo de pensar, hubo tiempo de meditar, hubo tiempo de todo. Hubieron tres días. Habitualmente a veces hacemos cosas son nada más que una reacción tiene que ver con un, un pico de entusiasmo y nos comprometemos a hacer cosas o las hacemos o no, nos eh, digamos embarcamos en determinados proyectos porque fue parte del entusiasmo del momento acá el doctoral te, te está enseñando no pienses que tuvo que ver con el entusiasmo eh, de, del momento, te estoy diciendo, pasaron tres días, ya se puede haber enfriado tres días donde los únicos cuatro que estaban eran ellos, estos, estos cuatro personajes que mencionamos Abraham, Itzhak, el hijo, Ishmael, el otro hijo de Abraham y Eliezer que era el, el, el sirviente, el, asiste, el, el asistente entonces, el primer, primer eh, eh, concepto que tiene que ver con este versículo importante es que hubo tiempo de arrepentirse hubo tiempo de, de, de dar de marcha atrás pero no, nadie lo pensó, nadie dudó pasaron tres días y la actitud era la misma que en el primer momento dice, y eh, acá clara, dice Baisá Abraham et dice, Abraham levantó, alzó la vista y vio el lugar desde lejos eh, leo el siguiente versículo así explicamos los dos juntos dice, Bayomer Abraham, el Nearab, la y Mahamor ¿Qué le dijo? Dijo dijo Abraham a sus sus jóvenes Quédense solos aquí con el burro Mientras yo y el muchacho iremos hasta allá Nos posternaremos y, y retornaremos a ustedes Acá hay un midrash que explica esta situación y la Gemara lo trae Hay un midrash donde dice que en un momento Abraham vio como una nube por encima de, eh, del Ara Moria, de de, de, esta, de esta montaña, que como les dije hace unos minutos, es el lugar donde después se iba a terminar estableciendo el Betamigdash. Entonces, eh, dicen que él vio ahí la presencia divina, la, la pudo percibir, por eso alzó los ojos, alzó la mirada, elevó la mirada, o sea, pudo tener una, una mirada, eh, parece un juego de palabras, pero en realidad el sentido es que Abraham pudo tener una mirada más elevada. No es que elevó la mirada, sino que él pudo tener una mirada más elevada y eh, vio el lugar desde lejos. Él pudo percibir el, el, el lugar desde lejos. Dicen que en ese momento él le preguntó a Ismael y a Eliezer. Dice, ¿ustedes ven algo? Y ellos dijeron, no, nosotros no vemos nada. Entonces él les dice, po y Majamor quédense acá con el burro. En realidad, primera respuesta, le tendría que haber dicho que el burro se quede con ustedes acá ¿por qué les dice quédense ustedes acá con el burro? ¿quiénes son los más importantes acá? ¿son ellos o el burro? entonces de vuelta hay una segunda lectura Abraham le está diciendo si ustedes no pueden ver esto que es algo espiritual ustedes se quedan acá con lo material dijimos hace unos minutos que Hamor y Homer tienen la misma raíz lo que le estaba diciendo Abraham es si no están listos para tener una experiencia espiritual, lamentablemente no les queda otra que quedarse limitados exclusivamente a una experiencia material. Y les dice, quédense acá con el burro. ¿Por qué? Porque el burro representa la materia. Ustedes no pueden ver la espiritualidad, solamente pueden ver la materia. Esto, con todo respeto, esto lo vemos todos los días en la calle. Todos los días vemos la gente que no puede entender, no puede conectar con la parte espiritual y ellos ven, se manejan de acuerdo un, únicamente con el mundo material. El mundo espiritual es un mundo que desconocen, que no entienden, que no dominan. Entonces a ellos solamente les queda el recurso del mundo, del, 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 del mundo material. Abraham les está, les está aclarando acá. Acá había una opción. Ellos no, la, no, no, no estaban listos, no estaban preparados. Él les pregunta, ¿pueden ver algo? No, no lo podemos ver entonces quédense acá abajo con el mundo material es por eso que el, el, el versículo si lo leen con, con, eh, con, eh, de corrido van a, van a entender al tercer día alzó Abraham la vista y vio el lugar desde lejos y dijo Abraham a sus mozos quédense solos aquí con el burro mientras yo y el muchacho iremos hasta allá él le dice eh, en hebreo acá traduce en, en castellano traduce iremos hasta allá pero en hebreo le dice vamos a ir hasta Ko. Ko puede ser que quiere decir hasta allá, pero en realidad hay una referencia muy interesante. En la perayá de la semana pasada, cuando a Hashem se le presenta a Abraham, hay un versículo que dice que Batezeo toda que Hashem lo sacó afuera Abraham, y preguntan ¿afuera de qué lo sacó? ¿afuera de la tienda? ¿tiene que venir la Torah y decir que lo sacó afuera de la tienda Abraham? que digamos ¿hace falta ese tipo de información? ustedes sabemos que en la Torah no hay superficialidades, cada palabra que hay no es que está eh, de manera superflua esta es la expresión, no superficialidades que no hay, no hay nada superfluo, perdón, corrijo no hay nada superfluo, sino que si está, es porque hace falta que esté y es una información de la cual yo puedo aprender algo. Y dice, y lo sacó afuera. ¿Afuera de qué? Preguntan. Entonces dicen que en realidad Abraham era, era, era astrólogo. Y él, de acuerdo a sus, a sus conocimientos, él había eh, descifrado y entendido que él no iba a poder tener hijos. Entonces cuando a Hashem se le va a revelar a él, o cuando se le revela, dice, y lo sacó afuera preguntan afuera de qué, afuera del sistema solar, lo sacó afuera y le, manejó, le mostró quién manejaba los astros le dijo mira vos estás convencido de algo a partir de una información que vos tenés de acuerdo a algo que vos dominás que se basa sobre la premisa de que los astros no sé, se mueven solos entonces qué es lo que hizo Hashem, Hashem lo sacó afuera, afuera del sistema de los, de, los, de los astros y le mostró cómo él los manejaba como le quiso enseñar dice mira vos no, no des por sentado algo a partir de, de información que te representa la posición de las estrellas y de los planetas porque yo soy el que mueve los planetas y las estrellas y si, y si necesito mover un planeta y una estrella lo muevo y se terminó no pienses que eso es algo que está digamos definido pero después en el versículo siguiente después que relata que lo sacó afuera le dice ve las estrellas yo le dice co le dice co y es areja así va a ser tu eh, descendencia y Abraham acá cuando va a ir a hacer la prueba con, con Itzhak, agarra y dice, vamos a ir a ver de qué se trata este co. Si ayer me dijo, si decir, la operación anterior, mejor dicho, que, en, no, no fue ayer, fue, fueron 30, casi 38 años antes, porque eso fue antes de que Sara quede embarazada, un año antes de que nazca el nene, ahora tenía, el bebé tenía 37 años, como dijimos hace un rato, Itzhak tenía 37 años, eso fue hace 38 años. Y si hace 38 años ayer me dijo ko y esa areja, así va a ser tu descendencia, usa la misma palabra para referirse que va a ir hasta allá ¿qué significa? Abraham dice, quiero ver de qué se trata este co este ¿cómo funciona? por un lado me dice que mi descendencia va a ser como las estrellas y por otro lado me pide que la sacrifique entonces Abraham está diciendo, voy a ver de qué se trata voy a investigar un poquitito más de qué se trata eso, de, 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 de esto que me están pidiendo y este lenguaje que fue utilizado cuando en, en, en los dos casos t- tanto ahora como cuando le fue informado que iba a tener una descendencia tan eh, numerosa como las estrellas dice ahí nos vamos a posternar y fíjense que le dice ven a su al y retornaremos a ustedes abraham en definitiva estaba como dice allí estaba teniendo una profecía y que él les está anunciando que ellos iban a volver nosotros vamos a ir a hacer la prueba y vamos a volver le dice así y tomó Abraham la línea para la ofrenda y la colocó sobre Itzhak su hijo tomó en su mano el fuego y el cuchillo y marcharon los dos juntos acá es interesante porque acá acá aparece que fueron los dos juntos es... acá tenemos dos personas que uno sabe lo que pasa y el otro no sabe lo que va a pasar o sea, uno sabe a qué va y el otro no sabe a qué va pero van los dos juntos acá no hay ningún conflicto la Torah no relata ningún conflicto entre los dos personajes de esta, de esta fabulosa historia Dice no, van los dos juntos los dos pudieron, marcharon los dos juntos iban los dos de la misma forma a hacer la voluntad de Hashem Abraham a quien se le había pedido, Hitchhack, fíjense, preguntan acá, ¿por qué se llama Keddat Itzhak, las ataduras de Itzhak? Se debería decir las ataduras de Abraham, porque aparenta ser una prueba más, más fuerte para Abraham que para Hitchhack. Hay varias explicaciones para esto, muy interesante. La primera es que dicen, mira, no es lo mismo si te lo pide Hashem que si te lo pide tu papá. Si alguien tiene una revelación y viene a Hashem y le pide algo, no es lo mismo que se lo pida a a que se lo pida el padre bueno, acá dice, fueron los dos caminando juntos ¿qué significa? aquel que le pidió a Shem iba al mismo nivel que aquel que le pidió al el padre eso te demuestra la grandeza de Yitzhak porque Yitzhak tenía un, 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 um, um, un nivel de comanda eh, recibió un nivel de comanda mucho menor era de su padre, era un gigante pero no era Shem y dice, fueron los dos juntos y acá empieza esta este especie de diálogo dice, Bayom el Itzhak el Abraham a vivir Bayomer Aviv, es un diálogo medio raro y se están cambiando los dos juntos, están los dos solos y Itzhak le pregunta, Bayomer Itzhak el Aviv, perdón, y le dijo Itzhak su, a, su, a Abraham su padre, Aviv, papá, le preguntó, ¿sos vos, papá? Entonces acá preguntan eh, algo que ya lo ensinamos hace unos, hace unos minutos en realidad no preguntan, sino explican. Dice, Itzhak le estaba preguntando a Abraham, Itzhak empieza a darse cuenta que acá va a pasar algo y que va a pasar algo importante. Itzhak le estaba preguntando a Abraham, mira papá, ¿cómo vas a pasar esta prueba? ¿La vas a pasar como mi papá o la vas a pasar como un gigante espiritual? Por eso, fíjense cómo dice, lo leo de vuelta, lo leo en hebreo porque, porque en hebreo se entiende mejor. Dice, el Itzhak el Abraham. le dijo a Abraham, Aviv, su padre Bayomer Aviv, Bayomer Inenim y le dijo su padre Bayomer Inenim, y el padre le dijo, acá estoy ¿qué significa? Abraham le contestó, la voy a pasar como tu papá, no como un gigante espiritual, ¿qué significa? la voy a pasar en el mundo material, como papá que soy ser padres en el mundo material dice, la voy a pasar esta prueba en el mundo material, dice Bayomer y Aish Be dice, acá tenemos el fuego y la leña, pero dónde está el cordero para la ofrenda, ¿ok? Entonces retomo, en un primer momento le pregunta la, la, este, este lenguaje así que esta pregunta media media parecería fuera de lugar donde le está preguntando Abraham, eh, Yitzhak le está preguntando al padre, está solamente con el padre y, le, y la torá te dice y habló Yitzhak con Abraham y le dijo al padre papá bueno, qué papá, es, 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 es el único que está al lado dice, no, no, ahí él le estaba preguntando cómo iba a pasar la prueba le dice que la va a pasar en el mundo material le dice, Bayomer y Neni la voy a pasar como Abraham no la voy a pasar en el mundo espiritual entonces si la vas a pasar en el mundo material el hijo le contesta bueno, si es en el mundo material necesitaríamos tres cosas necesitaríamos la leña, el fuego y el animal ¿y dónde está el animal? no, no tenemos animal, eso es lo que le pregunta y Abraham le contesta estoy en el versículo 8 eh, el Abraham le contesta Abraham, Elohim, irelo, aselola, bení, yem dice Abraham le contesta Dios procurará él mismo el cordero para la ofrenda en este libro que tengo yo que, eh, que, digamos que es la traducción del libro de, de Artscroll dice hay una coma y dice hijo mío ¿Qué significa? Hay, hay, hay dos lecturas. Una lectura simple es que le dice, bueno, mira, quédate tranquilo, Hayem va a proveer el, el, el animal para la ofrenda. Y hay otra lectura que dice, Hayem procurará él mismo el cordero para la ofrenda, hijo mío, como diciendo, si no, que, el, el, si no aparece el animal, o que en alguna medida, o oh, si no aparece el animal... O aún apareciendo el animal, la ofrenda vas a ser vos, hijo mío. Como le, le está diciendo, la ofrenda vas a ser vos. Eh, eh, le está insinuando. Y fíjense que a Itzhak entiende, y acá la Torah repite, y marcharon los dos juntos. Que, acá es algo fabuloso lo que pasa. En, en dos, tres versículos antes, eh, marcharon juntos, pero uno sabía que iba y el otro no sabía que iba. Acá ya Itzhak se dio cuenta, insisto, era un hombre, era un hombre de 37 años, no era un chico, y dice, y marcharon los dos juntos de nuevamente, ¿ok? Uno ya sabe para qué y el otro no sabe para qué. Dice, llegaron el sitio, al sitio del cual Hashem les había hablado, y se construyó allí Abraham el altar y despuso la leña, ató a su hijo Yitzhak y lo colocó sobre el altar encima de la leña, Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Yo acá me quiero detener, en una palabra acá, la Torah relata todo paso por paso cómo es que fue que pasó, pero el cuchillo que ya lo había mencionado antes cuando salieron para cumplir esta mitzvá, que dice que llevó el cuchillo, en hebreo, e inclusive es interesante porque aún en hebreo moderno, el cuchillo que se utiliza era para la shejitam, eh, para la, la matanza ritual, eh, se llama de esta manera, se llama Mahelet, Mahelet viene de la raíz de la palabra Ogel, entonces dice que tomó el Mahelet eh, tomó este cuchillo como para hacer el, la, la, la ofrenda, para sacrificarlo al hijo pero hay palabras en hebreo que, que significan cuchillo preguntan por qué usa esta palabra Mahelet que tiene eh, digamos adentro, tiene como una connotación tiene que ver con Ogel, la palabra alimento está dentro del, del Mahelet entonces hay dos explicaciones interesantes dicen que primero el, la, la yejitá misma la, la matanza ritual es el, es el primer paso de una alimentación por eso se llama Mahahelet Mahahelet quiere decir como el, el que alimenta podría, podría llegar a entender de alguna manera esa sería una, una lectura una segunda lectura un poco más espiritual y muy interesante, dicen que en realidad se llama Mahahelet porque de esta mitzvah que cumplió Abraham con Yitzhak dice sigue comiendo, se sigue alimentando todo a Israel aún miles de años después fue una, una Mitzvah tan elevada y tan perfecta la forma en que se la cumplió que, que digamos todo a se sigue nutriendo de esa Mitzvah por eso se llama Mahelet, porque es la Mitzvah que da de comer, que sostiene, le da el sustento a todo Israel en la historia de la humanidad desde Abraham Yitzhak hasta nuestros días por eso se la llama de esa manera. Y acá sigue y dice algo muy interesante. Dice, lo llamó eh, un ángel de Hashem desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, lo llamó dos veces. Y él dijo, venme aquí. Preguntan, ¿por qué hizo falta que lo llame dos veces? Está llamándole un ángel, ¿por qué hizo falta que lo llame dos veces? Entonces explican que Abraham estaba tan enganchado, tan conectado y ensimismado con el, la, 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 la observancia de esta mitzvah con la realización de esta mitzvah que cuando lo llamaron en realidad no reaccionó hizo falta que lo llamaran dos veces para que él reaccionara entonces lo está llamando insisto, un ángel de Hashem no lo está llamando Hashem lo está llamando un ángel de Hashem ¿y qué le dice el ángel? le dice no extiendas la mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que eres temeroso de Hashem, pues no me negaste a tu hijo, a tu único. Entonces, yo, digamos, eh, acá eh, hay, hay, hay varias cosas para explicar y acá me quiero detener unos minutitos, los pocos minutos que nos quedan antes de terminar el encuentro del día de hoy, donde dice así... El ángel le viene y le dice, no extiendas la mano. Digamos, no hace falta que lo toques al chico. No hace falta que lo toques. Abraham, fíjense qué situación. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba listo como para cumplir la voluntad de Hashem. Y viene un ángel, no Hashem, y le dice, no no hace falta que lo hagas. Dice, porque ahora sé que eres temeroso de Hashem. Pues no me negaste a tu hijo, a tu único. Primero, Hashem, Abraham. Si se lo negaba o no se lo negaba, se lo negaba a Shem, no al Malaj. ¿Por qué dice, no me negaste? Para entender eso tenemos que ir un poquito más en hebreo. Tenemos que entender algo en hebreo. Dice así. Dice, ahora sé que eres una persona temerosa de Hashem. Dice, y no privaste... De, 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 de entregar, de, de entregar a, tu, a, a tu hijo, pero el mimeni, de mí, el mimeni les, les molesta a los comentaristas porque dice: si Abraham lo que iba a dar o dejar de dar, se si lo iba a dar o dejar de dar a Shem, no un malach que acababa de aparecer en escena. Este malach en ningún momento estuvo en todo el relato, ahora aparece recién el malach. Entonces, ¿por qué dice mimeni? ¿Qué tiene que ver con.? Con, con el malaj, con, con el desafío que tenía Abraham entonces esto, hay un concepto muy lindo que está relacionado con esto que dicen que es así, dice cada vez que una persona realiza una mitzvah crea un malaj, crea un ángel ahora qué pasa, si la, la, las mitzvot tienen distintos niveles y, y tienen también, eh, digamos, no, una persona va y se pone los tefilim si se los pone de manera automática eh, y robotizada ¿Cumplió la mitzvah? Sí, cumplió la mitzvah, se puso en los tefilim. Ahora, si a eso le agregó un cariño y una concentración y una alegría y un amor, la mitzvah tiene otro nivel, tiene otra envergadura. Y así podemos seguir desmenuzando cada una de las mitzvot, lo mismo. Es lo mismo el que se compró el tefilim más barato o el que buscó un sofer, una persona, un escriba este, reconocido y que tenga una... Eh, que lo escriba, que sea una persona temerosa del cielo, entonces que lo escriba con, con, también con una intención en particular. No es lo mismo. Entonces dice así, eh, eh, cuando dice, eh, ahora sé que eres temeroso de Hashem, y ahí viene de mí, el mimeni, tiene que ver con eso. ¿Cómo sabía el malaj que era temeroso de Hashem? Por el malaj que se había creado en, 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 el, en la realización de esta mitzvah. ¿Qué significa esto? Cuando la persona realiza una mitzvah de manera perfecta, se crea un malaj perfecto. Cuando la persona realiza una mitzvah de manera imperfecta, el malaj que se crea también es imperfecto. Entonces, si fuera que un malaj tiene forma humana, hay uno que tiene el cuerpo completo, hay otro que le faltan las piernas, o le faltan las piernas y los brazos, por darle un ejemplo. Entonces, el malaj le dice, yo me doy cuenta que vos sos temeroso de Hashem, a partir de cómo yo soy completo, como yo soy perfecto y estoy completo, sé que tu mitzvah es completa, entonces no hace falta que avances más, no hace falta que avances más en el mundo material porque tu mitzvah fue completa, ya en términos de intenciones, en términos de espiritualidad y en el término de disposición a actuar en el mundo material. Entonces ya no hacía falta que cumpliera la mitzvah, porque en realidad ya la había cumplido, ya había demostrado un nivel de entrega absoluto y estaba comprobado en este caso, por eso acá aparece el malaj, aparece en escena hasta ahora todo el diálogo era entre Hashem y Abraham ahora aparece el Malach, aparece un ángel en escena ¿por qué? porque este es el ángel que puede atestiguar a partir de su contextura íntegra y completa que la mitzvah de Abraham también había sido íntegra y completa este es un poquitito el esquema de la que de la, de la da de las ataduras de Itzhak. Se conocen como las ataduras de Titchhack porque es más elevado aquel que le pide el padre que haga algo que aquel que le pide a Shem que haga algo. Ambos, en ambos casos, mismo que lo hagan, el que lo hace porque se si lo pide el papá, no es lo mismo el que, que, lo, que el que lo hace que lo pide a Shem. Entonces, resumiendo un poquitito. Hay un pedido, hay una prueba. Hay una prueba que no tiene la intención de que nadie sufra. Las pruebas, la idea, no hay que, no hay que machacar con la idea de que hay que sufrir. Sino la prueba, lo que tiene la, el, el, la, la idea que hay detrás de la prueba es provocar una elevación. Una elevación a partir de que primero las personas reconocen las fuerzas con las que, que tienen. Y por otro lado la persona reconoce y, y digamos en quién puede poner sus expectativas. Si la persona tiene un problema puede llegar a pensar que su, su capacidad de resolverlo está en el abogado, en el doctor, en el cliente o en el proveedor. O la persona pone sus expectativas y su confianza en resolver el problema a partir del vínculo que él va construyendo con Ayem. Por supuesto que también tiene que actuar en el mundo material e ir al doctor o ir a ver al cliente o hablar con el proveedor, pero el tema es dónde él tiene depositada su, su esperanza, su confianza. Esta es una prueba que tenemos acá de Abraham, donde Abraham vemos cómo se mueve entre el mundo material y espiritual y va y viene permanentemente con suma comodidad. Ese es el verdadero desafío que hay. Digamos, ese es el verdadero aprendizaje que debemos tomar de esta, de esta peralla. Y es un aprendizaje, digamos, que nos debería servir para, 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 para todos los días, donde entender que las, las cosas que nos pasan, cuando no nos gustan, no, 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 hay, no hay que hay un castigo atrás, atrás de todo esto, sino que tienen que ver con nuestro crecimiento, sino que tenemos que aprender algo, de, algo de, esa, de esa experiencia. Y que esa experiencia tiene por finalidad llevarnos a un lugar todavía más elevado más elevado del que estamos en este momento yo digamos quisiera parar acá, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario porque hasta ahora hablé como un lorito, no sé si alguien quiere decir algo ah, muy bien muy bien, muy bien muy bien, lo que lo acusan es porque eso fue un poquito más adelante eso fue cuando, claro, él, él hizo una fiesta, está bien, y la Torah lo trae pero no cuando nació, dicen que él debería haber hecho un, un, una, un, un algo cuando, cuando, cuando nació que en realidad ahí es cuando se manifestó el milagro, el milagro era donde él ya era una persona de edad avanzada, la esposa también, ahí tuvieron el hijo por ese hijo habían rezado los dos entonces ahora vino el hijo, ahí deberían digamos, la pregunta la pregunta está bien, pero la voy a repetir porque estamos grabando. Me, me preguntan, eh, que en realidad dicen que, que Abraham hizo una fiesta, y en el relato de la Torah está, que hizo una fiesta cuando fue el destete de, 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 de Itzhak. Dice, sí, pero fue, esa fiesta fue eh, unos años después, no fue en el momento del nacimiento, y la acusación ten, tenía que ver con el momento del nacimiento mismo. Sí. Sí, no, 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 lo que tenía que festejar no, no era el, 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 la similitud, sino lo que tenía que, el, 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 en realidad no, no, es, no, es, no es festejo, sino que no había ofrecido un, un, una ofrenda de agradecimiento. Digamos, esa es la, la supuesta acusación que recaía sobre Abraham, que Abraham había, digamos, eh, había experimentado un milagro, un, un, un milagro importante, eh, eh, un, digamos, se habían eh, inclusive rotos, roto las leyes de la naturaleza para que ese chico venga al mundo. La Gemara dice que Sara no solo que era estéril, sino que ni siquiera tenía el aparato reproductivo, o sea que hubo que hacer un milagro completo, un milagro de la ala Z, y que en realidad Abraham no, no acusó recibo de ese milagro en el momento del nacimiento ese es la, el argumento del que lo acusa Abraham el argumento del que lo defiende Abraham es que no hacía falta porque en realidad Abraham había decidido que toda la vida de ese niño iba a ser consagrada al servicio divino ustedes saben que Isaac justamente de los, de los tres patriarcas es el único que nunca salió de la tierra de Israel es el único sobre el cual sabemos muy poco, la Torah habla muy pocos versículos sobre él. ¿Por qué habla muy pocos versículos? Porque en realidad es una persona que estuvo eh, la mayor parte del tiempo dedicada a la meditación, no fue una persona de que, que estuvo digamos, eh, actuando demasiado en el mundo material, estuvo eh, absolutamente conectada con el mundo espiritual. Entonces, eh, digamos, se cumplió un poco la voluntad de Abraham, que era de dejarlo que sea una persona espiritual, que actúe en el mundo material, pero no, desde Itzhak de, 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 de no tenemos historias que compró, que vendió, que fue, que vino, que subió, que bajó. Él nunca salió de la tierra de Israel, a diferencia de los otros patriarcas, sabemos muy poco, y la mayor parte del tiempo estuvo, este, digamos, este, circunscrito a una vida de espiritualidad.